0: Morgen. Also, erste Gedanken. Als ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich darüber nachgedacht, ähm, ja, ob ich Lust habe, in die Arbeit zu fahren und ich muss sagen, also ich habe gemerkt, weil ich mich da bewusst damit beschäftigt habe, dass ich mich freue, in die Arbeit zu fahren, allein aus dem Grund, weil ich mit den Kindern in der Klasse, auch wenn es nur für ein halbes Jahr im Treff ist, Zusammenwachs und mich ist einfach interessiert, wie sie drauf sind, ob es ihnen gut geht. Also, das sieht man ja oder merkt man, wenn man da reinkommt, wie sie jetzt mit der ganzen Situation umgehen. Und ja, das war so ein erster Gedanke. Ich habe mir gedacht, geil, jetzt fahren wir mal hin und schauen, wie sie heute drauf sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, ganz egal, wo du dich gerade befindest, auf deinem Weg zur Arbeit, zu Hause, im Lehrerkollegium. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben heute Florian zu Gast. Und jetzt hören wir uns doch gleich mal gemeinsam seine Sprachnachrichten an.
0: Richtig geil war gestern die, ähm, die fünfte Klasse in Sport. In Sport mache ich zurzeit, ähm, wenn das Wetter schön ist, Spaziergänge mit den Kindern oder halt Sport im Klassenzimmer. Und mh, das Wetter war gestern ja sehr schön. Dann bin ich in der vierten Stunde mit meiner fünften spazieren gegangen habe ihnen Glitzereis-Zapfen in der Sonne und so gezeigt. Und dann habe ich ähm, einen in der Klasse, der mag es recht gerne, die Glitzereis-Zapfen, den hat es voll begeistert. Der da, hat da wirklich so gesagt, yay, yeah, Sport ist immer so geil, ich liebe den Montag, weil dann können wir mit dir immer coole Sachen machen. Und das hat mich halt krass gefreut. Und irgendwie auch, ich habe dann sogar nachgedacht, ob es mich jetzt stresst, dass er mich gerade duzt oder nicht. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, einerseits muss er es lernen, andererseits habe ich es in der Situation so gelassen, weil es mir irgendwie, weiß ich nicht, mir hat's, ich habe da drin was Positives gesehen, dass er halt mit dem Du irgendwie doch so eine vertraute Art herstellt oder verbindet und sich in der Situation offensichtlich wohl gefühlt hat. Genau, und das hat mir voll getaugt. In der Arbeit ist mir dann aufgefallen, dass ich meine letzten zwei Deutschstunden habe, weil er als ab Mittwoch auch wieder Stunden wegfallen oder die halt nicht in der Schule stattfinden, was ja ganz anderen Lerncharakter für die Kinder hat, als wenn sie vor dem Computer sitzen. Und dann ist mir durch den Kopf geschossen, scheiße, wie schaffe ich es eigentlich, meine Übungsaufsätze noch vor den Weihnachtsferien zu schreiben, dass ich nach den Ferien Schulaufgaben schreiben kann. Gleichzeitig ist mir dann eingefallen, Mist, wer sagt denn, dass wir nach den Weihnachtsferien wirklich Schulaufgaben schreiben und macht Sinn, ähm, ja, den Kindern so ein halbfertiges Wissensgerüst äh, aufzudrücken und sie dann noch einen Probe äh, Übungsaufsatz über die Pferde schreiben zu lassen.
2: Ja, ähm, erstmal schön, dass du da bist. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Auch wirklich, wir haben ja die erste Staffel gerade auch gedreht tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie man das so sagen Folge. darf. Erste Folge. Ähm, und wir haben immer darüber dr gesprochen, was wir glauben, und ich habe in Schulen zu tun und bin kein aktiver Lehrer gerade, auch wenn ich in Workshops drin bin. Und mich würde so sehr interessieren, wie es wirklich aus der Perspektive von einem Lehrer ist, weil wir in der Initiative Bildungswandel können uns einfach immer nur Sachen zusammendenken und wissen doch nicht, wie es wirklich in der Realität ist. Deswegen kam die Idee auf, einfach mal Lehrer, so wie dich auch, eine Voice mehr von seinem Alltag checken zu lassen und da einfach mal ganz, ganz locker drüber zu quatschen, um eben die Tür zu deinem Klassenzimmer zu öffnen.
0: Ja, coole Sache. Also finde ich gut. Und ihr habt ja auch schon ein bisschen reinhören können jetzt, was mir so ganz, ganz unverf ja, unverfroren durch den Kopf geht, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, wenn ich aus der Arbeit rausgehe oder wenn ich in der Arbeit drin drinstecke. Ja, ich denke, dass es das bei jedem unterschiedlich ist. Und bei mir gibt es noch viel, viel mehr Ausschnitte, aber das waren jetzt ähm, drei Szenarien, hatten wir. Ja, genau. Und auch direkt jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation im Endeffekt. Hm.
3: Ja. Also was ich total interessant fand beim Hören, war für mich spürbar eine unglaubliche Bandbreite von deiner Freude, in die Arbeit zu fahren. Und das fand ich schon das zweite Bemerkenswerte, dass du nicht sagst in die Schule, sondern in die Arbeit, hm. bis hin zu... Diesem inneren Dialog, ach, wie kriege ich das denn jetzt mal hin mit den Übungsaufsätzen? Wahnsinnige Bandbreite!
0: Ja, und ge genauso ähm, äh, erwischt einen das aber auch manchmal, also vor allem bei mir als äh, absoluter blutiger Anfänger im Referendariat und unter äh, im Moment halt mhm. wirklich sich ständig ändernden ähm, ja, Rahmenbedingungen eigentlich durch. Zeitliche Verluste oder durch ähm, Hybridunterricht, wo du nicht mehr die ganze Klasse vor dir hast. Also, da ist es wirklich, dass ich manchmal meinen eigenen Gedanken gar nicht mehr nachkomme, weil ich mir dann denke: Ach, das ist ja wirklich, jetzt, jetzt sind die wieder nur zur Hälfte da oder jetzt fehlen mir die drei Tage und du planst es ja schon, was du mit den Schülern machst, weil du ja auf ein Ergebnis hin willst. Äh, und da bin ich dann jetzt äh, gerade so in den letzten Wochen vor den Ferien schon. Genauso wie in dem zweiten ähm, Ausschnitt manchmal in Stolpern gekommen, wo ich mir überlegt habe, boah, was macht es macht jetzt ernsthaft Sinn, da einen Übungsaufsatz noch mhm. reinzudrücken, wenn die Hälfte vom Stoff noch nicht so wirklich sitzt. Also einfach aus Schülersicht. Macht es Sinn, die das schreiben zu lassen? Oder schreibe ich den jetzt, dass ich eben sagen kann, habe ich erledigt, Plan erfüllt, gibt kein Ärger in der Ausbildung im Moment.
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, blutiger Anfänger. Magst du einfach ganz kurz ein paar Worte sagen, was du für ein Lehrer bist, in welcher Schuleart du bist ähm, und wie lange du auch schon Lehrer bist.
0: Ja, also ich bin, also ganz, ich bin im Referendariat und bin jetzt im dritten Halbjahr, also quasi seit eineinhalb Jahren, jetzt dann im Februar im, ähm, ja, im Lehramt tätig für Deutsch und Sport am Gymnasium. Und davor habe ich aber auch schon als Lehrer gearbeitet, aber jetzt nicht äh, im Rahmen von wirklich am Gymnasium oder an der staatlichen Schule, sondern da war ich äh, an der Online-Schule tätig für Deutsch als Fremdsprache. Das habe ich sieben Monate gemacht, also vor dem REF, äh, während einer Südamerika-Reise, weil das eben keinen äh, ja, ortsgebundenen äh, Charakter hat und das war perfekt für mich. Und davor war ich in München an der Deutschen Akademie und habe da auch, Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und habe auch mit Kindern mit sozialem, ähm, ja, sozial schwachem Hintergrund und und oder Lernstörung gearbeitet in der Initiative in, in Leim hier in München auch. Also ich habe viel, viel mit Kindern und, und Lernen zu tun und bin da aus verschiedensten Richtungen eigentlich auch schon, sag ich mal, angespitzt, was ich gesehen und ausprobiert habe und bin seit eineinhalb Jahren erst fix an der Schule.
2: Und du machst Deutsch und? Sport. Okay, in welcher Schulart?
0: Gymnasium. Gymnasium, ja.
2: In Bayern. Ja, Bundesland. genau. In, genau also, ja um, den, <lacht>
0: um alles nochmal, also um alles nochmal wirklich, genau, um den Fokus nochmal zu setzen. Also ich bin, ich bin in Bayern, genau, deshalb mache ich auch zwei Jahre Ref. Das ist ja auch, also machst du in Bayern zwei Jahre Ref, Baden-Württemberg, glaube ich, eineinhalb und irgendwo gibt es auch nur ein Jahr, ich weiß es nicht, wo es wo es das gibt, muss ich mich mal schlau machen.
2: Jetzt <lacht> ist schon anderthalb rum, das lohnt ja, sich gar nicht mehr. Eigentlich
0: bin ich schon ja, fast voll. Nee, ich bin in Bayern und eben fürs Gymnasium Deutsch und Sport.
3: Und die Klassen, aus denen uns du berichtet hast, das war einmal eine Fünfte und...
0: Genau. Das andere war, das trifft auf beide zu, ah, okay. das ist Sechste und Achte, mhm. habe ich in Deutsch. Mhm. Genau. Mhm. Da, da war eben mein Dilemma mit den Übungsaufsätzen und Schulaufgabe.
3: Das heißt, ich greife mal nochmal den Gedanken von vorhin auf, wo du gesagt hast, eigentlich machst du dir einen Plan, um auf etwas hinzuarbeiten, was die hm. Schüler auch ähm, erreichen sollen. Ja. Und die momentanen Gegebenheiten machen es dir gar nicht so leicht, das dann zu erreichen, weil plötzlich unterm, unterm Erreichen der Weg sich ändert.
0: Richtig. Also man kann sich das so vorstellen, ich mache eigentlich jedes Halbjahr, also zu Beginn von jedem Halbjahr, eine Planung für ein halbes Jahr. Das heißt, wenn ich im September starte, plane ich detailliert bis Weihnachten, grob, dann noch bis Februar. Und das passt man dann an den Lehrplan an, was soll gelehrt werden, was soll erreicht werden, wie erreiche ich es, wo setze ich Schulaufgaben, wo schreibe ich eine Ex. Also da da macht man sich einen Plan und der ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, der, der Plan ist ziemlich straff und da, deshalb sind wir mal zum Beispiel Stundentäusche oder sowas. Schwieriges Thema, weil du eben mit jeder Stunde irgendwie schon geplant hast, wenn dir jetzt Tage oder ja, Wochen im Prinzip wegfallen, wenn die Schüler geteilt kommen, dann stimmt der Plan hinten und vorne nicht mehr und trotzdem steht am Ende oder mittendrin irgendwo eine Schulaufgabe und man muss sich überlegen, specke ich entweder den Stoff ab oder fällt mir was Grandioses ein, wie ich die das zu Hause lernen lasse, aber zu Hause kann ich, ich sage allein im Klassenzimmer, ich mag es gern, wenn ich die Gesichter sehe, weil wenn jemand nichts checkt, dann sehe ich das, bevor der irgendwas sagen kann und das, den kannst du noch irgendwie abfischen, zu Hause geht der, hm. geht der baden. Klingt es sich vielleicht <lacht> aus,
3: und, und und du kriegst es gar nicht mit, dass er da ja, genau, ist. Genau. Ja, genau,
0: genau. Das merke ich vielleicht, wenn der die Woche drauf wieder in die Schule kommt, mhm. dass bei dem nicht so gelaufen ist. Oder wenn ich mal ähm, online eine Sitzung mit den Schülern habe, da kommen die mir auch viel mehr aus als im Klassenzimmer. Und das ist eigentlich das, was, äh, da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin äh, bei digitalem Unterricht, äh, wo mir, also, was mir wirklich fehlt, ist so der Bezug zu den Schülern. Und ich glaube, den Schülern fehlt auch der Bezug zu uns Lehrern, mhm. weil die das so einfach gewohnt sind.
2: Hast du für dich schon einen Weg gefunden, wie es trotzdem gut funktioniert? Also irgendwie eine Strategie, vielleicht was auch jemand anders helfen könnte, um da diesen Kontakt noch beizubehalten?
0: Ja, also ich würde mal sagen, also gut, und aber auch wirklich anders. Also es ist nämlich zu jetzt Präsenzunterricht und Online-Unterricht im Vergleich, funktioniert finde ich einfach fast nicht, weil, weil das zwei ganz anders, unterschiedliche Grundlagen von Lernen sind. Also Online-Unterricht setzt ja wirklich voraus, dass der Schüler eigenverantwortlich lernt, was sie an der Schule so nicht gewohnt sind. In der Schule ist immer wer da, der sagt, mach. Oh, hast du nicht gemacht? Äh, musst du aber. Ja, und wenn derjenige nicht von acht bis eins wenigstens da ist, äh, musst du dir allein schon überlegen, wie starten alle Schüler um 8?
2: Mhm. Wie
0: startet mhm. nicht einer um, um 11? Und, und, und wie machst du das denn? wir hatten jetzt mal so eine Idee mit einem Morgenkreis, das war eigentlich ganz schön, also du äh, oder der Lehrer der ersten Stunde hat quasi um Viertel vor acht seinen Laptop schon an und ist äh, auf der Plattform, über die du unterrichtest, da und es gibt ein Begrüßungsritual oder ähm, man kann das unterschiedlich gestalten, also ich habe mal auch ihnen äh, eine kleine Geschichte hochgeladen, gesagt lest die und markiert es mit einem Daumen hoch, das heißt sie haben eine Geschichte gelesen und mit dem Daumen hoch sehe ich halt, ah, es sind alle am Laptop zumindest. Und dann hat es für die auch so einen gemeinsamen Rahmen und gibt verschiedenste Ideen, also ja. was man mit den Kindern machen kann und dann geht es um acht eben los. Mhm. Dann haben die einen Stundenplan und bearbeiten ihre Aufgaben. Zum Beispiel kannst du das sicherstellen, die sind zumindest um acht mal alle wach und äh, legen mhm. los.
2: Wie ist es denn für dich im Referendariat? Das ist ja doch nochmal eine besondere Zeit, weil du wirst ja auch nochmal beobachtet. Du bist ja nicht frei in deinen Entscheidungen und hast ja auch Stunden, die bewertet werden. Mhm. Würdest du sagen, dass da für dich nochmal mehr Anforderungen ist in dieser doch sehr wechselhaften Zeit?
0: Ähm, schwer zu beantworten, weil ich jetzt im Prinzip, man muss es ja so sehen, ich starte ja mein Berufsleben als Lehrer genau mit dieser Zeit. Ich glaube, jemand anderes, der jetzt schon Routine hat mit seinem, sage ich mal, ja, ich, ich mache ich mach, also mach das so oder mache das so und jetzt muss ich äh, durch diese Situation mit Online-Unterricht umschalten, äh, erlebt es vielleicht viel krasser als ich. Für mich ist eh stressig, weil ich einfach viel obendrauf noch zu tun habe und Sachen vorbereiten muss, Hausarbeit schreiben, Sonstiges. Das fordert das REF und ähm, ich finde es jetzt zum Beispiel, also das muss ich sagen, durch, äh, durch die Sicht von dem Referendar gesehen, diese Online-Phase hochinteressant, weil es gibt nicht mehr so dieses Gefälle, naja, das weiß ich, weil ich mache das schon ewig, also jetzt von, im Kollegium zum Beispiel, und du startest ja gerade erst. Also ich konnte zum Beispiel schon merken, dass ich auch älteren Kollegen wirklich super krass helfen kann in manchen Situationen, obwohl sie schon seit 40 Jahren absolute Profis quasi wären.
3: Vor allen Dingen, weil du ja erzählt hast, ne, du warst direkt vor deinem Referendariat ja Online-Lehrer. Das also heißt, ich, da hast du etwas ich, ganz hochoffiziell ja, als Beruf gemacht, ja. was für die anderen jetzt Lernphase ist und da kommst du schon mit genau. einer Erfahrung.
0: Das hat mir wirklich brutal geholfen. Also Ich habe... Äh, da zwar jetzt sozusagen keinen so interaktiven Unterricht gestaltet, wie ich es jetzt für die ähm, Schüler mache, weil Erwachsenenbildung, klar lebt die auch von Interaktion, aber ein Erwachsener, vor allem äh, bei, beim Erlernen von einer Fremdsprache, dem kannst du auch einfach mal sagen: Schau mal, ich schicke euch was zu, bitte lernt oder lest es zumindest bis zur nächsten Sitzung und auf, dem, auf der Basis lernen wir weiter. Mhm, die sind ja, sage ich mal, ganz anders motiviert als Schüler. Also Erwachsenenbildung ist, der kommt, weil er das wirklich will. Warum auch immer jetzt jemand Deutsch als Fremdsprache lernt? Und wenn der Beruf die, ähm, sag ich mal, Motivation ist oder der Partner oder sonst was. Aber ein Schüler, den musst du schon anders begeistern von dem, was du verkaufen willst. Und das macht es online ein bisschen schwerer, weil die jetzt sagen, was der Heumann heute in der Früh um acht verzapft, interessiert mich einfach nicht. Dann kann ich das auch nicht ändern, weil da ist immer noch einfach diese Barriere, Laptop in meinem Wohnzimmer und Laptop in seinem Wohnzimmer dazwischen, wo ich den ja nicht direkt kriege.
3: Ja, und, und das, was du gesagt hast bei der einen äh, Voicemail, die du ja geschickt hast, mit dem Eiszapfen. Hey.
0: Ah, ja. ähm,
3: das hat mich so angesprochen, wie du dir Gedanken gemacht hast, eigentlich vom Disziplinarischen her müsste ich es ansprechen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt aber gerade eine wichtige Botschaft, dass er eine Verbindung und eine Beziehung zu mir aufbaut die womöglich dann, wenn wir auf Distanz gehen, gerade wirkt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist generell in der Unterstufe so ein Ding, was ich merke. Und halt durchs äh, Fachsport. die, die, Also entweder ja, die sind das, glaube ich, aus Vereinen teilweise einfach noch gewohnt, das Du. Und andererseits äh, hast es halt dann gerade in sowas wie im Sportunterricht, wo viele noch duzen und also sagen wir, mir ist es nicht wurscht, also ich schaue schon, dass sie das sie lernen, aber ich finde, manche Situationen kann man dadurch kaputt machen, wenn man so eine Öffnung von so eigentlich einem fremden Kind, ich bin für die der Lehrer, aber halt eigentlich auch ich bin ja nicht ihr, ihr Trainer oder ein Kumpel oder sowas und wenn mir dann einer das sagt, ja, ich finde das richtig geil da am Montag, da ist es immer lustig mit dir, das ist schon auch was, was mich richtig freut und auch ehrt. Also, das, da denke ich ich will es jetzt nicht kaputt machen, so mit Daumen oben drauf, hey, für dich immer noch sie. Das wäre wär eigentlich so eine, so eine Klatsche für den, oder? Wenn ich den dann. Mhm. Dann denkt er sich, ich wollte ihm ja nur was Nettes sagen.
3: Ja, und die Frage ja. ist dann, solltest du den jemals in Deutsch haben, ob er dir dann noch so aufmerksam zuhört, wie wenn er noch diese Verbindung zu dir hätte. Ja, ich
0: glaube auch. Also, es ist auch der Bezug also das ist ja auch eigentlich so ein, so ein kleiner Rückbezug auf die Thematik, die wir gerade haben, ein guter Bezug zu, Schül zu den Schülern oder zur Klasse und ein Interesse an den, egal ob fünfte oder neunte oder elfte, wirklich so ein bisschen einfach die sehen und, und sich denken, ja, wer seid ihr eigentlich, ist in meinen Augen, würde ich wirklich noch nicht großartig erfahren wenn die oft die Tür zum Erfolg, die länger offen bleibt als Sagen wir mal, du bestichst durch krasses Fachwissen, wo die schon sagen: boah, Respekt, der hat das richtig drauf. Ich weiß noch nicht, wie, wenn du sonst ein relativ, weiß ich nicht, uninteressierter Typ bist an der Klasse, wie lange diese Tür halt offen bleibt. Also ich versuche immer zu öffnen über Zugang zu den Kindern, weil ich mich für die wirklich interessiere halt auch.
2: Du hast ja auch in der ersten Voicemail gesagt, dass du dich freust. In die Arbeit zu gehen, dass du dich freust, mit den Schülern mhm. was zu machen. Kannst du nochmal sagen, was dich besonders an deinem Job als Lehrer freut?
0: Mhm. Ja, also das, war, also, das ist im Prinzip so ein Prozess. Ich habe am, am Anfang, also ich hole da mal kurz aus, weil ich habe am Anfang, <lacht> mich, Mach das mal. ich habe mich am Anfang tatsächlich nicht so gefreut, in die Arbeit zu gehen und war dann immer so ein bisschen am Überlegen oder enttäuscht, weil ich mir das anders vorgestellt habe und habe mir. Das war viel Stress, das war viel Umdenken, also am Anfang gerade und reinfinden einfach so in diesen Trott, der einfach wirklich vorgegeben ist. Da, da, und da muss man einfach schauen, dass man zu so seinem Weg findet. Ich sage jetzt bewusst nicht Schritt halten, weil Schritt halten würde heißen, dass du, dass du irgendeinen vorgegebenen Takt hast und den halt mitrennen musst. Du hast schon deinen Takt durch Abgaben und, und einfach laufenden Unterricht. Aber man kann sich das ja, individuell überlegen, wie man da herangeht. Und äh, mein Ziel, auch fürs REF, also jetzt ganz persönlich, war, ich will das REF machen, ich will das fertig haben, die Ausbildung. Und mein Ziel am Ende des REFs ist, dass ich den Spaß nicht verliere, mit Kindern zu arbeiten und Lehrer zu sein. Und das war für mich der Tag, den ich innen für mich halten musste, dass ich es mir selber nicht kaputt mache. Deshalb, jetzt ausgeholt, habe ich mich wirklich krass gefreut, dass ich den, den so nach einer Zeit festgestellt habe, ich freue mich, in die Arbeit zu fahren. Und bei mir ist es wirklich, äh, für mich ist jeder, jeder Tag, wenn ich da reingehe, wie, eine, so, wie so eine Wundertüte. Weil, weil <lacht> die sind, das ist immer eine Überraschung. Das ist immer eine Überraschung. Und deshalb, du kannst vorbereitet sein, du kannst äh, perfekt geplant haben, wenn die äh, einfach mal ein bisschen, und das ist normal, neben der Spur sind, also nicht gut drauf oder einfach keinen Bock haben, äh, da musst du halt schauen, was du anstellst. Also da musst du halt, du musst halt gut mit ihnen sein und also die halt irgendwie auch einschätzen können, dass du trotzdem nicht komplett baden gehst, untergehst, aber auch die Klasse irgendwie ja, am, am Ball hältst. Und das macht mir eigentlich Spaß, halt einfach schauen, wie ich es halt gesagt habe, wie sind sie heute drauf und äh, wie packt man es an? Und manchmal entsteht auch das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich gehe nicht immer so rein, dass ich mir denke, boah, die Stunde, die, die knallt heute halt richtig, sondern ich gehe auch manchmal rein und denke mir, boah, kann schon auch echt nicht so super laufen heute, halt, weil ich halt auch <lacht> einfach manchmal, manchmal fehlt die Zeit oder manchmal auch die Inspiration. Ich meine, man kann nicht jeden, jeden, jeden Tag für den nächsten Tag fünf Stunden auf super Niveau vorbereiten, weil manchmal auch so der, ja. Der eigene
3: Gedankenraum gar nicht da ja, genau, ist.
0: Ja. Genau, und ja, irgendwie habe ich da so jetzt meinen Spaß dran gefunden, reinzugehen und mit den Schülern halt zu arbeiten. Das ist echt so mein Und zu schauen,
3: was passiert?
0: Ja, ich, ich ah. mag das gern. Wenn, also ich, ich denke, das Wichtigste ist, dass man um, also dass man weiß, wo man hin will mit den Schülern. Weil ansonsten passiert, also es passiert immer irgendwas. Das ist ganz klar. Es wird nie nichts passieren. Und äh, man sollte wissen, wo man hin will und wie man das macht, also wie man das macht, ergibt sich jetzt nicht auf dem Weg in die Arbeit im Auto, sondern wie man das macht, ergibt sich mit der Arbeit, aktiven Arbeit mit der Klasse. Weil man kann nicht jede Schablone auf eine Klasse pressen und sagen, habe ich immer schon so gemacht, klappt bei der Klasse auch. Äh, vermute ich und habe ich jetzt auch in eineinhalb Jahren schon gemerkt. Also man, die Klasse ist eigentlich auch wieder der Schlüssel zur Wissensvermittlung, weil die ja alle hochindividuell und unterschiedlich sind. Klasse 10c ist nicht, nicht, nicht gleich Klasse 10d und, und so weiter.
2: Wie hast du es gemacht? Oder hast du irgendwie einen Tipp für auch andere, dass du diese, du hast wirklich einen Glänzenden in den Augen, wenn du davon sprichst, diese Wundertüte auszupacken, dich darüber <lacht> zu freuen. Wir haben es beide gesehen. <lacht> dich wirklich darüber zu freuen, dass auch eine Überraschung passieren kann. Ich habe es jetzt von vielen... Lehrern auch in manchen Workshops mitbekommen, dass die Angst davor haben. Die Für die ist es, wenn sie eine Stunde planen und die Stunde läuft leider nicht so, wie sie ist. Und ich kenne es selber auch von mir mit der Arbeit mit Kindern. Es ist sehr, sehr selten, dass alles so läuft, wie man das plant. Ähm, wenn du mit Kindern arbeitest, dann werden die dir immer irgendwo noch was Neues mit reinbringen. Und ich habe auch gemerkt, je flexibler ich dann darauf reagieren kann und auch Lust darauf habe, desto leichter fällt es mir, mein Ziel trotzdem zu erreichen, was ich mir davor gesteckt hat, also dieser Wille. Nur wie machst du es, dass du dich wirklich darauf freust, dass deine Überraschung kommt?
0: Hm. Gute Frage. Ich, also ich, ich, ich mag es also einfach wirklich generell gern, halt, so mich überraschen zu lassen. Erstens Vielleicht ist das äh, mhm. der, das entscheidende Kriterium, weil gehen wir mal davon aus, du bist jemand, der sagt, ich ja, ich mag es lieber abgesichert und ich will wissen, dass wenn die Tür aufgeht, dann sitzen die und dann äh, lege ich los mit meiner Präsentation und dann habe ich schon geplant, also hier ist, könnten sie unsicher werden, da habe ich mir schon überlegt, was für Fragen kommen, die will ich dann aber auch so beantworten. Natürlich wirst du dann schneller enttäuscht und kommst schneller ins Schlingern, aber das ist jetzt wirklich so aus meiner Warte gesehen. Ich glaube, es gibt bestimmt Lehrer, die mit so einem Konzept auch wirklich gut fahren, nur ich könnte das nicht, weil ich würde mich dann nicht mehr wohlfühlen, weil ich mir denke, weil bei mich dann eher meine hohe Erwartung so in Schlingern bringen würde, wenn das nicht so läuft. Und deshalb ähm, begeistere ich mich eben wirklich für die Seite der Überraschung. Wie sind die Schüler heute drauf und wie nehmen die das gerade auf? Und durch das, dass ich das halt bewusst im Fokus habe, versuche ich dann halt auch eben nachzustellen oder nachzujustieren. Das klappt heute nicht. Also weg, was anderes. Also klar thematisch gleich, nicht okay. irgendeine neue Thematik auf dem Tisch, also so ist es nicht. Andere Methode? Genau, andere Methode oder nochmal einen Schritt zurück, haben sie nicht so schnell gecheckt, wie ich gedacht habe. und Oder vielleicht schneller gecheckt? Oder schneller, genau. Das ist übrigens ein Punkt, der mir tatsächlich schwerer fällt, als einen Schritt zurückzugehen, weil wenn die Schüler schneller sind, äh, dann... ja das, das ist was, was ich manchmal übersehe, dann hinten raus noch so, einen kleinen, so ein kleines Extra, also für die, die jetzt halt wirklich schneller durchziehen und das ist so eigentlich mein Ding, wo ich sage, das übersehe ich manchmal und ähm, da kann es uns sein, dass man wirklich hoch, hoch und schnell die, die Fraktion die letzten fünf Minuten ein bisschen da sitzt und sagt, äh, und jetzt? Äh. Also das ist eigentlich eher das Ding, dass ich oben, oben raus mir noch vornehmen muss, Mehr rein, mit reinzunehmen, nicht für alle, aber für die, die es noch bräuchten. Mhm. Also auf deine Frage, ich glaube, es gibt gar kein Patentrezept, sich über eine Überraschung zu freuen. Also entweder macht, kann man das oder eben nicht. Ähm, ich glaube, ja, das Interesse an den Schülern ist im Endeffekt muss vorhanden sein, dass du sagen kannst, ich, ich bin gespannt, wie sie halt drauf sind. Und sobald man sich ja für sie interessiert und so ein bisschen auch mal fragt, hey, ja, wo warst du im Urlaub? So kurz bevor die Stunde losgeht und dann erfährst du, ja, die waren in Kroatien, Hälfte der Familie kommt aus Kroatien, kann ich es super mal im Deutschunterricht einbauen und sagen, ja, wie würde jetzt das, gibt es äh, der, die das auch auf Kroatisch? Mhm. Oder habt ihr nur einen Artikel? Und dann ist die gleich, boah, der weiß noch, dass ich aus Kroatien komme, war cool, wo ich durfte mhm. auf Kroatisch sagen, ja.
2: Mhm. Und
0: dann hast du die Aufmerksamkeit die nächsten zwei, drei Stunden sicher.
2: Mhm.
3: Super. Ja. Naja, und du hast ja vorher auch gesagt, ne, die, 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 die Schüler sind alle so unterschiedlich. Mhm. Ja, ähm, und wenn ich dir so zuhöre und du sagst, ähm, vielleicht liegt es auch einfach im Wesen des Lehrers. Der eine kann sich oder tut sich leichter mit Überraschungen und der andere hätte es lieber strukturierter. Dann ist es ja eigentlich nur logisch, ne, wenn ihr als Lehrer reingeht und sagt, die Klasse ist so heterogen und so ja. unterschiedlich, dann ist es ja nur logisch, dass auch die Lehrerschaft total heterogen und unterschiedlich ist und der eine eher so ist und der andere eher so. Alles andere wäre ja eher
0: unlogisch. Ja, absolut. Also auch Lehrer sind genauso unterschiedlich wie die, wie die Schüler. Und, aber das an sich macht ja auch Schule schon wieder zu einem spannenden Ort, finde ich. Mhm. Also es ist ja da ist eine Bandbreite von Persönlichkeiten unterwegs wie tagtäglich, also wenn man, ich, ich habe auch genauso meinen Spaß im Kollegium, das ist, das ist genauso, der dritten, Leer, das ist auch so, ja klar, Lehrerzimmertür aufmachen ist genauso schön wie Klassenzimmertür aufmachen.
3: Das wird Wer sitzt denn heute in meiner Wundertüte?
0: Ja, auch das, also ich bin echt auch gerne im Lehrerzimmer und äh, ich fühle mich da auch echt im Austausch am wohlsten, wenn ich einfach von Kollegen auch höre, wie geht's oder wie machst du es oder einfach wie, wie ist es heute? Ich meine, das ist echt interessant, finde ich. Mhm. Und, ja.
2: Das heißt, dein vielleicht dein Antreiber ist, sich für Menschen zu interessieren.
0: Ja, ja also auf jeden für Fall eine Lehrer, ganz große Komponente. Kollegen. Absolut. Also sich mit, ja genau, sich für die Menschen zu interessieren und klar steht auch die Wissensvermittlung im Zentrum meiner, also halt auch allein schon von der Tätigkeit her. Ja. Und äh, ich finde es auch, auch super spannend. Ich sehe ich es noch immer so ein bisschen, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Schüler kommen ja per se nicht in die Schule und sagen, wow. <lacht> Heute.
3: Dein Gesicht jetzt, das müssten die zuerst.
0: Die, also so, weißt du, so, die kommen auch nicht um 8 in der Früh und sagen, wow, Doppelstunde Deutsch, jetzt, mal, jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, du. Sondern da hast du ja ganz realistisch, hast du mal 50 Prozent ja, genau, drin sitzen, die sagen, oh, komm, Da auch noch zwei Stunden länger schlafen können. Es, mhm. Und das macht es ja auch interessant, also allein von der Herangehensweise Wissen so zu vermitteln, dass die sich wirklich holst utopisch, also wäre zu sagen, ich hole jeden Tag alle Schüler ab, das ist, glaube ich, faktisch einfach nicht möglich. Aber sich einfach die Idee, mal, der Idee mal hinzugeben, wie packe ich das denn so ein, äh, ja dass die das, sage ich mal, dass die das schlucken. das ist wie, wie so, Ich musste so gerade <lacht> an den
2: Workshop denken, den ich gehalten habe in der 10. Klasse, da ging es um Entspannungstechniken und ich hatte die Aufgabe mit zehn also mit zehn die, doch eher hochpubertär waren, eine Meditation zu machen. Und da hatte ich eher, es war eine Mittelschule, also die ganz coolen vor mir, die natürlich viel zu cool waren, um dann, ich habe mit denen progressive Muskelrelaxation zu ja. machen. Und am Ende haben sie echt alle gut mitgemacht. Ich habe es dann wirklich geschafft, die da einmal durchzuführen und dann halt wow es war voll krass Mann, ey, ich habe richtig entspannen können und das ja. war für mich ein Highlight weil ich es geschafft habe die erstmal wo abzuholen mhm. damit sie dann das machen um die Erfahrung machen zu können und oft habe ich das gemerkt wenn du, wenn ich das geschafft habe wie sehr mir das Herz aufgegangen ist dass sie es auch noch gut fanden und ja. wenn jemand gesagt hat ich kann damit nichts anfangen auch
1: okay
0: hey, das ist der, das ist doch auch der sag ich mal ja der größte ähm Profit, sag ich mal, im Lehrerjob. Ich sage immer, ein Zimmerer, der der sieht auch, was er gemacht hat, oder ein Schreiner, der hat dann einen schönen Dachstuhl oder ein schönes Schränkchen gebaut. Und du kannst es dir nicht ins Eck stellen, aber du kannst dir genau so einen Moment so dermaßen einrahmen, weil es so was Schönes ist, wenn du in den Tür auf und die, 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 die sitzen erstmal drin und du weißt, ha, genau, nee, also PMR, progressive Muskelrelaxation, hören die schon und yeah. haben erstmal keinen Bock. Und dann kommst du auch mit <lacht> irgendeiner klimpernden Entspannungsmusik und willst ihnen eine schöne Geschichte erzählen, wo sie mal Traumreise machen dürfen in der 10. Ganz yeah. wenig, glaube ich, die dann sagen, ja, jetzt bitte mehr.
3: Mhm. Aber
0: wenn sie merken, die hat das Ziel, weißt du, und deshalb habe ich gemeint, du brauchst ein Ziel, wo du mit denen hin willst, weil wenn es dein Ziel ist, dich, die, die, die Jungs und Mädels in der Zehnten für progressive Muskelrelaxation zu begeistern, dann kriegst du es auch hin.
1: Das ja. also
0: mhm. kommt ja auch von dir. Wenn du, wenn du vorne stehst und hast da Lust drauf, äh, dann kannst du, das, äh, kannst du das auch viel besser an den Mann bringen. Ja, und das fun hat funktioniert. Das also finde ich cool.
3: Absolut. Ich würde das gerne so als ganz konkrete ähm, Idee noch mal zum Schluss ähm, hervorheben, weil das hat mich jetzt fast als Methode angesprungen, was du gesagt hast. Ne? Äh, du kannst es dir nicht ins Eck stellen, aber du kannst dir diesen Moment gedanklich einrahmen. Okay. Ja, und davon gibt es ja viele. Ob die jetzt so kleine Erfolgsmomente waren oder mir hat mal ein, ein, ein Schüler in, das war auch während einer Meditation, deswegen musste ich da gerade dran denken, als wir danach über die Meditation gesprochen haben, Sagt er, alles habe ich verstanden. Aber wieso sollte ich die Tür eintreten? Weil warum? Wir haben gesagt, also geh mal den Weg runter und dann stehst du vor einer Tür und dann tritt ein. Ja, <lacht> also gemacht, wieso sollte ich die
2: eintreten? Sicher?
3: Aber auch das fand ich, das werde ich nie vergessen. Das war so ein Moment, den ich mir eingerahmt habe, weil ja. ich mir denke, ja, er hat sich damit auseinandergesetzt. Voll. Deshalb, der wird, Ewig lang dran denken, dass man bei einer Meditation eintritt durch eine Pforte. Vielleicht nicht so, Tack bumm. Super gut, ja. Aber, ne? Also, als Methode finde ich das ganz, ganz schön, sich solche Momente auch einzurahmen, ja. gedanklich. Und vielleicht mag man sie sich auch, auch aufschreiben und wirklich an eine Wand pinnen oder so.
2: Ja. ja. Und auch, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, ich finde das so ein schönes Bild mit der wenn du deine eigene Klassenzimmertür aufmachst, dich über die Wundertüte zu freuen. Und es ist wirklich eine bunte, schöne Wundertüte, die einen immer wieder überraschen kann und dein inneres Ziel in dir trägst. Weil wenn du das in dir hast, dann wird die Wundertüte dich genau dahin leiten, wo du auch hin möchtest. Auch wenn du den Weg davor vielleicht anders ausgemalt hättest. Das mhm. würde ich auch gerne nochmal hervorheben. Finde ich ein schönes Bild. Dann sind wir auch schon am Ende von unserer ersten Folge. Ja, Florian, ich
3: mag dir von Herzen Danke sagen, weil du warst ähm, der mutige erste Lehrer, der mit uns die Wundertüte aufgemacht hat. <lacht> ja.
0: Ja, du ja, hast ja auch
3: nichts mehr gewusst, als wir machen jetzt einen Podcast. Von
2: dem her, ähm, ja, danke für deinen Mut, dich dieser Wundertüte zu stellen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Hat, hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, freue mich unendlich auch noch, viel mehr von dir oder anderen Lehrern zu hören.
3: Toi, toi, toi für den Rest deines Refs bis zum Sommer.
0: Danke, danke, ja. Und äh, Ein halbes Jahr noch.
3: Ja, wir werden ab jetzt so Daumen halten, dass <lacht> Gerne bis bald zu den nächsten Geschichten mit dir.
1: Ja, absolut. Danke euch auch nochmal.
3: Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.